0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, gáléri. Most a mai fülbe valóban sokan leszünk, ketten, már itt is ülnek a stúdióban, két nagyszerű táncos hölgy, majd mindjárt kitérek arra is, hogy kik ők és miért ülnek itt. Előjáróban csak annyit, hogy egy tegnapi beszélgetés folytatása zajlik most valamilyen formában, majd nem sokára, méghozzá az anyaság és a karrier összefüggéséről, ami azért egy klasszikus téma. Arról is úgy, hogy mi van akkor, hogy ez a karrier egy művészi karrier. Erről fogunk beszélgetni nem sokára, Dányi Viktóriával és Furujás Dórával. Aztán a félketes hírek után megtudhatják, hogy mit jelent a lágy lézer terápia, mert itt lesz Tanos Ervin fizikus, és Tanos D. Bojtos Júlia a gyógylézer Kft. ügyvezető igazgatója. És végül egy olyan filmre szeretném felhívni a figyelmüket, ami most éppen tarolni fog vélhetően a mozikban, egy nagyon-nagyon izgalmas román filmről van szó. Onnan is tudható, hogy a filmnek a nemzetisége román, hogy a címe úgy szól, hogy R.M.N., vagyis Románia nevének, vagy annak a szónak a mással hangzóit tartalmazza pusztán ez a cím. Erről fogunk beszélgetni 3 4, 2 után azzal a kritikussal, aki elsőként írt erről a filmről, Jenge Zsoltnak hívják. Ez tehát a mai fülbevaló. Lássuk!
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló!
0: És akkor köszöntöm az említett hölgyeket a stúdióban, tehát Dányi Viktória és furujás dóra, mindketten kortárs táncosok vagytok. És a tegnapi napon volt egy sorozatnak a második alkalma, amelyben ti beszélgettek a karrier és a gyerekszülés közötti, hát nem tudom kapcsolatról, amiről azt mondom, hogy egy tényleg klasszikus téma, nagyon sokszor beszélgettünk már róla itt is, mi is, meg hát sokan nyilván. De ugye ennek az egy speciális változata az, hogyha a karrier egy művészi karrier, ráadásul, egy tánc. Karrier. Pontosan, miről van szó, tehát van egy sorozat beszélgetésetek, aminek ez volt a második alkalma. Kicsit erről kérlek indulásként. Valaki. Jó. Jó. Tehát
2: igaz egy nagyon picit pontosítanék, hogy nem a, de, tehát, hogy inkább az anyaság és az anyává válás, és a szülővé válás. Tehát, nem az, hogy van, tehát valahogy ez máshogy hangzik, mint hogy van egy gyerekünk, Aha. mert hogy ez anya, anya és az apa is, mind a kettő, ez a szerep, ki egy kibontakozik. Értem, tehát értem. csak ennyiben pontosítanék, ami lehet, hogy egy árnyalatnyi különbség, de szerintem fontos. És onnan indult ez a, a beszélgetéssorozat tervezet, hogy Viktóriával már három éve fűzzük ezt a hatalmat, Öt éves, számunkra öt éves projektet, és most jutottunk el abba a fázisba, hogy kinyitnánk a saját kutatásunkat, és megkérdeznénk különböző szakmabeli embereket, hogy náluk hogyan alakult ez a folyamat. Tehát, hogy amikor nyilván volt egy karrierjük, vagy van egy karrierjük művészként, táncosként, és amikor um, um, édesanyává, édesapává váltak, akkor ez hogyan változott meg ez a helyzet? A karrier hogyan változott meg? De, Erre fókuszálunk. De,
0: de az, hogy változott meg, hogy hogy néznek rá saját magukra az eddigi művés és abban inspirációként megjelenik ez az új helyzet, vagy úgy, hogy bejött a karrierembe egy váratlan vagy várt helyzet, ami alkalmas derékba töri, vagy legalábbis hosszú időre megállítja ezt a folyamatot. Melyik? Vagy ez egyáltalán nem is biztos biztosítja egyen... az ellentét?
2: Ez egyenlőre nincsen így kimondva. Tehát egyenlőre az a, a pusztán az a tény, hogy megváltoztatja. Aha. Tehát ott tartunk a folyamatban, hogy megváltoztatja, és jelenleg öm, azt keressük, vagy azokkal az alkotókkal találkozunk akinek folytatólagos lett a karrierje, Aha. tehát hogy ott mi történik, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez a helyzet, hogy um, valaki édesanyával, édesapával válik, ez nagyon komplex, és egy csomó um, különböző formáció jöhet létre, hogy abba hagyja a karriert egyedülálló anyukaként neveli párban, um, bármilyen családban nevelik a gyerekeket, de hogy mi most kifejezetten arra azt kutatjuk, hogy hogyan folytatódik a karrier, és hogy, hogy és pont ez az, hogy hogy hogyan inspirálódunk. Tehát, hogy hangsúlyt kell tenni, akkor inkább az, hogy hogyan inspirálódunk a két szerepből, és egymásra
0: hogyan hatnak. E, igen, tulajdonképpen erre gondoltam, illetve akkor lát, hogy egy picit másképp kérdezem, e, az, hogy a művészi látásmódra milyen hatással van az anyává, apává válás, uh-huh. az más, mint hogyha azt mondom, hogy a, a táncos karrierembe egyszer csak jött valami, ami megnövelte a súlyomat, Igen. ami megváltoztatta a fizikumomat, amitől másképp fogok táncolni, mert nehezebb lett a nem tudom micsoda, elvizeset, most csak mutaságokat beszélek, de szóval, hogy egészen másfajta látásmód az, hogy mostantól egy inspiratív a, a táncos, improvizálós alkotó életemre ezben nyomást, vagy ez benyomást, vagy ez hatást fog gyakorolni, vagy az, hogy egy problémával állok szembe, amit most valahogy meg kell oldani. A, a látásmód alapvetően nem ugyanaz, Igen. szerintem.
3: Igen, de azért hozzátenném, hogy, hogy az, hogy kinek hogyan hat a, a gyerekvállalás, vagy a szülése a, a testére, az annyira változó és annyira egyedi, hogy valakinek meg se kotyam, valakinek tényleg mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy problémás, vagy veszélyeztetett terhessége volt, vagy császáral született a baba, hogy az nagyban befolyásolja a testének a változását. Van, akinek erről egyáltalán nincsen szó, mert mert mondjuk minden idézőjelesen idilli, vagy vagy, természetesen is is, könnyen történt, és van ez a faktor, ami meg kiszámíthatatlan, hogy ez viszont nehéz Ebben a, ebben a témában, hogy, hogy az egy dolog, hogy valaki gyermeket vállal, de az, hogy, hogy hogyan folytatódhat a karrierje, hogy lesz táncos, hogy lesz utána továbbra is alkotó, és a, a, hogy tér vissza ebbe a világba, hogy olyan sok a, a, az ismeretlen, amire nincsen hatással Aha, a, értel a, értel csak értel. a testét Égen. nézve, hogy, hogy az viszont egy ilyen nagyon érdekes, vagy ilyen furcsa
4: hát ilyen ez bizonytalanságot. A kutatás, ez a kutatásnak az izgalma
3: nyilván. Jó, szerintem most van itt a pillanat,
0: hogy egy-egy mondatban vagy akár kicsit hosszabban kérlek a saját történeteteket is gyerekügyben, hiszen mind a ketten édesanyák vagytok, nyilván nem véletlenül kutatjátok ezt a területet, és hát nem, nem is pici babáitok vannak, ha jól sejtem.
2: Nem. Igazándiból, na, majd összefűződik a történetünk, mert összefűződik, de hogy nekem a nagyobbik lányom 12 éves, a kisebbik lányom pedig hamarosan 9 lesz, és nekem a, a gyerekek, hát nyilván a nagy lány, nem, mind a kettő váratlanul potyantak be az életembe. És ezt mindezt úgy tudom mondani, hogy azt hiszem, hogy ha ők váratlanul nem jönnek, akkor én soha nem lennék anyuka. Aha. Saját
3: döntésemből kifolyólag. Aha, izgalmas. Én szintén két gyermekem van, 23 évesen született a a lányom, ő most 12 éves, és a fiam pedig 4,5 éves. És ott van az összekapcsolódás a Dórával, hogy egy időben lettünk várandósak, és a lányaink egy nap különbséggel születtek meg, és hát van egy ilyen hosszú szövetség köztünk, amit az anyaságunk hozott meg számunkra.
0: Aha, mondjátok, megint csak a, a kíváncsiság mondatja, vagy kérdezteti velem, hogy egyébként várandósan táncol az ember?
2: Igen, igen. Meddig? az attól függ, hogy meddig érzi, szerintem a, a, a testét, hogy hogy, mert, hogy meddig érzi azt, hogy ez így neki való, vagy jó lesően tudja csinálni. És
0: milyen darabba ha. szerepel. Milyen
2: Na igen, égen. mert ez lett
0: volna a következő, hogy nem a, most már nem is a dolog fizikai része érdekel, mert ezt értem, hanem az, hogy mondjuk várandósan táncolni másképp táncol az ember, nyilván a fizikai különbségektől eltekintve, lélekben, meg rálátásban,
3: meg állapotban másképp táncol az ember? Szerintem igen.
2: Igen. Abszolút. Más, abszolút igen. Igen.
3: Nem, mert egy, egy darab Szerepeltünk a Tünet Együttessel a, a, a Burok című előadás, aminek a születés volt a, a témája. Én ott voltam várandós a fiammal, tehát nyolc hónapos terhes voltam, amikor, amikor a, a bemutató megtörtént, és hát azért ott nagyon más áll, mentális állapotban van a művész, mert nem csak arra figyel, hogy mi van a darabban, hanem ott van benne egy másik kis lény, akire szintúgy figyelnie kell folyamatosan. És annak a lenyomatát a gyerekeken
0: ér- érzitek, m- m- hogy akkor, amikor, amikor még a hasatokban volt, és vele táncoltatok, és hallották, amik történik, történnek körülöttük, és így tovább, és így tovább. Érezhető rajtuk bármi ilyesmi?
3: Én nem tudom, meg, nem tudnék megmondani. <gül>
0: jó, ilyenekre gondolok, hogy például azt mondják, hogy a csecsemő, nem tudom, a születése után fölismeri azt a zenét, vagy másképp reagál arra a zenére, amit a mama hasában hallott, vagy nem tudom, ilyesmire gondoltam. Csak Én nem, nem tapasztaltam. Okay, jó, 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 jó. E, ugye azt mondtátok, hogy ez egy kutatási terület, ami valamiért elindított benneteket ebbe az irányba. Honnan? És mi a dolognak a végcélja, Mit szeretnénk ettől?
2: Szerintem a honnanra az a válasz, hogy ami az említett 12 év alatt, ami egy barátságból indult, és szépen párhuzamosan um, szövődött ez a barátság, és mindig tisztában voltunk egymás szakmai életútjával is, és akkor ütött be a Covid, amikor um, szintén együtt töltöttünk sok időt, így a két család, és ott... Um, Igazándiból kijelentettük, hogy nincs perspektíva, mert hát be volt zárva az összes színház, nem voltak munkáink, és akkor találtuk ki, hogy akkor csinálunk magunknak perspektívát. Van az, igen. És akkor született meg ez az egész komplex projekt, ami kilépett az addig általunk ismert és szokványos rendszerből, hogy egy projektig látunk, aztán a következő projektig, hanem egyből egy ilyen jó kis klasszikus öt éves tervet állítottunk magunk elé, amiben ilyen különböző stációkat határoztunk meg, hogy milyen milyen témák, vagy hát a téma az adott volt, de hogy milyen formában fogjuk feldolgozni, tehát az anyaság, karrier volt a téma, de akkor csináltunk, elterveztük, hogy csinálunk egy gyerekeknek szóló előadást, egy felnőtteknek, Szóló előadást, Egy beszélgetés sorozatot és egy kutatást és interjút fogunk csinálni. Tehát, hogy ebből áll össze ez az ötéves terv. És, és most tartunk, igen. igen. és most tartunk ott, hogy most a beszélgetés sorozatnál, tehát itt körülbelül a felénél vagyunk, mert a kutatás az egy hazai és nemzetközi színvonalú, vagy színvonalú kutatás lesz majd. És kifejezetten nagyobb.
0: táncosokról szól ott is, ugye? Igen, tehát alapvetően igen. csak a táncosoknak ezt aha.
3: Igen. Igen, és azon belül is lehet, hogy szűkülünk elő első körben, hogy a kortástánc szférát kezdjük el feltérképezni, mert hát bármerre lehet azért terjedni, és, és az, a, az az elképzelés, hogy először kicsibe kezdjük, és akkor úgy egyre inkább tudunk majd a jövőben esetleg nyitni, hogy, hogy mit Mit, mit mérünk fel a, a kutatásban. És mondjuk akár ennek a végén születhet valami olyan írásos mű, ami egy tanulmány, ami
0: megjelenhet, ami Igen, igen valamilyen
3: formában egy publikációt szeretnénk, hogyha ebből létrejönne. Még nem látjuk mi se a végét, meg a, 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 ott tartunk, hogy, hogy támogatásokat keresünk, hogy, hogy ez a két éves munkánk financiárisan meg legyen támogatva. és De hát az a terv, igen, és esetleg még mi interjúkat is szeretnénk készíteni művészekkel, aminél az a, az, az elképzelésünk, hogy, hogy valamilyen formában videó videóinterjúk kerülnek fel a platformra, és akkor ezek, ezek is széles körben nézhetőek lesznek picit hadugorjak vissza, még mindig csak az értés
0: kedvé. Értem, hogy kutatjátok, értem azt is, hogy hogy nagyjából milyen útvonalon jutottatok el idáig, de hát meg, hogy egy kortárs táncosnak az életében egyrészt Egyrészt, hogy alakul egy szakmai karrier ma Magyarországon kortárs táncosként? És ebbe a karrier útba, amikor belép a, az anyaság kérdése, és most az összes többi, és most nem az inspirációs részére gondolok, hanem az összes többire, az anyagira, a fizikaira, az leszerződésem jövőre. Tehát, hogy néz ki ma egy kortárs táncos nő útja, aki végigjárja ezt az egészet?
3: Hát először is én azt emelném ki, hogy, hogy mi független státuszban vagyunk, tehát nem társulatnál dolgozunk a Dórával, ami, és itt jön be az, amit a Dóra már mesélt, hogy projekt alapon dolgoztunk eddig is. Ami, ami a... azt jelenti, hogy az ember előre lát X hónapra, ugye? Jobb, igen, igen, igen. Ideális esetben akár jövőre tudod, hogy mit fogsz csinálni, de ez nagyon kiszámíthatatlan. Szóval az életmódunk nagyon kiszámíthatatlan, mert mert függ a pályázatoktól, aminek lehet, hogy az eredménye később jön meg, de már el kéne kezdeni a, a darabot, vagy az egészet csinálni, és... És várja. most kitekintek segítségért, hogy honnan indult a kérdés. Honnan, hogy mi ez
0: az útvonal, az ember mm. kortár, amit az ember végigjár kortárt, amit az ember végigjár kortárs táncosként, ezek között a körülmények között, és nyilván ide esik be egyszer csak egy gyerek, uh-huh. vagy kettő. Uh-huh. És az is érdekel, amit, a, amit az elején mondál egyébként, hogyha rajtad múlik, vagy ha a te döntéseden múlik, akkor az nem így lett volna. Uh-huh. Ennek van összefüggése az előzőekhez, már mit ahhoz, hogy az ember három hónapra lát előre meg ilyesmi? Nem. Vagy ennek semmi nem, nem, ez nem, ego
2: kérdése szerintem. Oh, um, hát egyrészt ego kérdése, másrészt pedig um, az egy akkora felelős, Tehát, hogy nekem, amikor nem volt gyerekem, akkor ez egy akkora felelősségnek tűnt, amit én biztos voltam benne, hogy én nem, nem, tudnék, nem, nem tudnék annak uh, megfelelni. Most, ezek a saját elvárásaimról beszélek, tehát, hogy én magamtól soha nem vállaltam volna ezt a felelősséget gondozni, és felneveni... most valim. rá
0: erre a felelősségre. Ugye most is működtek, nyilván projekt Igen. alapon is, meg az ember lát előre x hónapra, vagy nem lát előre. Oké, okay, hogy mellette ott van a kutatás, meg kitaláltatok mm. magatoknak sok mindent, ami fontos. De most ezt. Uh, nyilván most már 12 éves a nagy lányod. Szó szóval azért most már van, kell, hogy legyen rálátásod, hogy akkor jól láttad, de vagy most, hogy most látszik jól.
2: Most. Azt Látom, hogy egy valami mellett kitartani, és megélni ennek a kapcsolatnak a változékonyságát, a gazdagságát és a mélységeit, ez egy olyan karú, az én életemben, egy olyan viszonyítási pont, ami, ami maximálisan betölt és így értelmet ad minden egyes léte, tehát a létezésemnek. Ez a viszony. Hogy ugyanához viszonyulok, ugyanaz a dolog Értem. állandó. Nem hagyom ott, nem tudom lerakni, soha, mindig ott Értem. van. A jóban is, amikor burjánzunk, és a, a rosszban is, amikor így, amikor így szétrobbannál. Értem. E, más és ezt mással nem tapasztaltam, Világosan se az anyukámmal, se a férjemmel, é. senkivel ezt a Értem. fajta viszonyt. És szerintem ez egy hatalmas lehetőség. Vagy én nem tudom, nekem nekem egy saját magam
0: felé egy ilyen világnyitó élmény. És egy, akkor megint másképp kérdezem, egy döntési helyzetben, amikor, amikor választani kell egy karrierpozíció, vagy egy, egy lehetőség, és a gyerekek között, mert választani kell, mert időben, térben, hogy valamiért nem fér össze, akkor mi van? Hát akkor
2: szé- én esetemben van egy férjem, akivel átbeszéljük a lehetőségeinket, hogy igazándiból felértékelődik a mit-miért kérdés. Tehát, hogy sokkal fontosabb lesz az, hogy mi, kinek éri meg az a munka, hogy a család profitál belőle, én profitálok bele a gyerekeknek, tehát hogy ez egy ilyen komplex kérdésé válik. nem egy egyszerű egó kérdés, mint azelőtt, hogy erre van-e kedvem, vagy erre, nincsen kedvem, mert ugye ott igen. az volt. Itt már sokkal bonyolultabb, és akkor igen, mondjuk nem tudom, hogy volt-e olyan, amit el kellett engedni az én életem folyamán, hogy volt olyan, amit végül nem csináltunk meg, de hosszas mérlegelés eldönteni, hogy valami belefér az életünkbe, mert nem, mert nem csak az én életem, hanem hogyha a gyerekem elmegy, és elkezd hetente kétszer karatézni, és akkor nekem kell az ugyanúgy a családunk része. Világes. Szóval, hogy ez csak annyi, hogy jobban át kell gondolni, hogy elővételezni, hogy milyen hatással lesz majd az az életünkre, és hogy mikor fogunk abból profitálni, vagy nem. Aha.
3: Nekem egyébként ez a második gyereknél volt jó nyilván, mert pluszbe jön egy egy valaki, aki már négyen lesz a család, és a logisztika, az nagyobb lesz, de az elsőnél, és ez ez hozzájárul, hogy 23 évesen még azt hittem, hogy hogy meg lehet mindent csinálni, és persze, persze, abszolút, és hát a karrieremnek nagyjából így a felfelé ívelő kezdetén voltam, és hát úgymond meg is csináltunk mindent, turnéztunk a picivel, jött a férjem az öltözőbe, ő volt bele, hogyha nem, akkor a nagymama szól, egy ilyen ilyen nagyon klassz első másfél év volt így a családdal, ezekkel az előadás utazásokkal, és és nekem a második gyereknél volt az, hogy, hogy hogy ez már nem az a fajta rugalmasság, hanem sokkal, amit a Dúra is mondott, hogy, hogy átgondolni, megszervezni. Most már nem egy, nem egy valakinek kell megtalálni, hogy hol a helye, nem jaj, hol a másik, kimegy érte, hanem szóval az volt a. De volt olyan, amit le miatt? Vagy ami nem valósult meg emiatt? Hát nem kezdtem el olyanokba gondolkodni lehetőségben. Most mondjuk nem tudom, hosszabb távú külföldi munka uh-huh. jut eszembe anyaként, hogy egyszerűen nem nyitottam ki azt a kaput gondolatban, mert vagy nagyon hinnem kellett volna benne, és, és azért bizonyos helyzetekben, hogy még elmész egy válogatásról ott még nem tudod azt mondani, hogy az egész családot meggyőzve, hogy ez biztos működni fog, mert még te se tudod, meg senki, hogy felvesz neke, de hogy, hogy nem nyitottam ki olyan kaput, amiről nem gondoltam, hogy, hogy családként, igen. Igen.
2: Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy szerintem ez a típusú gondolkodás, amikor már nem csak magam, tehát, hogy valahogy ez a, ez a családi puttony gondolkodás, ez az, ami szerintem összefügg azzal, hogy 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 mi is így öt évre terveztünk, tehát hogy nem nem csak egy kicsit előre próbáltunk látni, hanem tudjuk, hogy mit jelent egy projekt sok kis apró részlete, és hogy az mennyi időt vesz igénybe, és ennek tudatában előre tervezni, tehát hogy, hogy megváltozott az időhöz való, az időhöz és az időben való gondolkodáshoz a viszonyunk, hogy jobban előre kell nyitni, mert úgy is mindig valami felülírja, és mindig kétszer olyan sokáig hosszabb ideig tart egy folyamat.
0: A, hang, a gyerekek hogy viszonyulnak a tánchoz? Nem, a, nem hozzátok, hanem mm-hmm. magához a tánchoz.
2: Jaj, bocsánat, muszáj kimondanom, ez annyira érdekes, hogy azt hiszik, hogy vagy, vagy, van egy ilyen feltételezés, ezt már többször megkaptam ezt a kérdést, hogy szeretnek-e táncolni, vagy hogy, igen, ez a hogy viszonyulnak a táncolni, és hogy én Sehogy. nem csöpögtettem át semmit ebből, tehát hogy nem tudom, hogy tehát abból a tánc szeretetből szeretnek táncolni, tehát hogy mozgó emberek, meghallnak zenét, akkor így ösztönösen mozog rá, de hogy azt hiszem körülbelül ennyi.
3: <gül> Nálunk a nagylány most kezdett el érdeklődni, de abszolút ilyen hobbi szinten, hogy ő nem fog, a, nem hiszem, hogy a tánc vagy egy komolyabban elindulna. A, a kicsi, ő, ő, hogyha szeret, vagy hogy abszolút látom rajta, hogy benne vannak azok a lehetőségek, hogyha szeretni, akkor válaszhatná ezt az irányt, de de, de öm, semmi erőszak. Semmi erőszak, nem, okay. egyáltalán nem, sőt, még, még úgymond én vagyok a ciki, hogyha az utcán jó kedvemben, tudom, táncra perdülök, és le az, hogy anya, hagyd már abban, csináld már. Igen. Csik, úgy, de, ez ez hogy... életkori
0: sajátosság persze, is, úgy hiszem. Persze, persze. Kettő percünk van hátra, pedig mondhatok, hogy milyen hosszú lesz. Összefoglalható-e ez a dolog úgy körülbelül, hogy a... Ez az egész kutatás, amit csináltok, a beszélgetés sorozatnak ugye tegnap volt a második epizódja, folytatódik még. Kiterjesztitek másokra is. Ugye sokan elmentek meghallgatni ezt a beszélgetést, és nyilván így lesz ez később is. Szóval összefoglalható-e úgy, hogy az anyaság érzete, vagy érzése, vagy megélése, bármilyen más szakmában is nyilván nagyon sorsfordító. A tétekben talán annyi a különbség, hogy nem csak... Tehát, hogy egyfajta művészi inspirációt is adhat, ami vadonatúj valószínűleg az összes korábbihoz képest, és ami valószínűleg el sem múlig mostantól kezdve gyanítom. Ilyesmi összefoglalásnak ez így
2: alkár megáll a lábán? Szerintem megáll a lábán ilyen távlatból, tehát 12 év
0: tapasztalat Aha.
2: távlatából ezt már ki lehet jelenteni, szerintem. Vagy én ki tudom jelenteni. Mi abszolút, ki tudjuk jelenteni. Én, mi, mi.
0: ki tudjuk jelenteni. Jó, hát, eh, hölgyeim, hogyha elkészül ez a tanulmány, vagy valami, ami ebből publikálódik, uh-huh. és számomra nagyon izgalmas volt az is, amit eddig mondtatok, de nagyon szívesen elolvasnám, és akár egy hasonló alkalommal beszélgethetnénk is róla. Igen, Köszönöm szépen, 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 hogy itt voltatok. Dányi Viktoria és Furujás Dóra voltak a vendégeim, mindketten kortárs az anyasága a karrier és ennek a művészetre gyakorolt hatása már, mint az anyaságnak volt a témája, ennek a beszélgetésnek. És erről egyébként hosszabb távon is lehet velük beszélgetni meg találkozni, mert ebben a körben több beszélgetést is tartanak majd.
1: Folytatódik a Klub rádió éksere. A fülbe való.
0: Miköz egy egészen más témával. Hát bemutatkozik a gyógylézer család KFT, illetve megtudhatunk egy kicsit többet arról, hogy mit jelent a lágy lézer terápia. Eh, akik pedig a vendégeim, Taros Nébojtos Júlia, a gyógylézer család KFT ügyvezető igazgatója, és Tanos Ervin alapító fizikus. Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Jó napot. Mielőtt jó napot kívánok.
5: üdvözöljük a hallgatókat Így van. is! van!
0: Mielőtt bármihez hozzákezdenénk ezzel kapcsolatban, eh, én olvastam. Azt, hogy tulajdonképpen az egész valahogy azzal kezdődött, azzal a megfigyeléssel kezdődött, hogy azok a sebek, amelyeket a napfény ér, vagy fény ér, azok gyorsabban gyógyulnak. Ez nagy butaság? Vagy, vagy tényleg ez volt a kiindulási alap?
5: Én? Igen. Ö, igen, igen. Tehát ez egy több ezer éves ö, tapasztalat, amit aztán valahogy a. a Úgymond sötét középkorban egy kicsit kiesett, és valamikor a 17.-18. században fedezték fel Európában újra, Indiában ezt használták mindig is, Annyira jól működött ez a dolog, hogy az 1900-es évek elején orvosi Nobel-díjat kapott egy orvos, aki ilyen módon nehezen gyógyuló fekélyeket gyógyított be.
0: Mármint, hogy, Már hogy a napfény segítségével. Mármint, a napfény Jó, hát akkor gyorsan térjünk is rá az, az ebből az ötletből aztán felépülő gyógy lézer terápiára. Ez mit jelent? Helyettesítjük a napfényt?
5: Tulajdonképpen arra az elmúlt mondjuk 30-40 év kutatása jött rá, hogy igazából nem az teljes napfényt használjuk, hanem csak bizonyos színeket, illetve bizonyos színeken belül bizonyos részeket. 1967-ben mesterprofesszor, egy magyar sebészprofesszor fedezte fel, hogy a lézer nagyon jó terápiás hatással van elsősorban a sebekre, de aztán később ugye ez ment más betegségekre is. És ennek a felfedezésnek köszönhető az, hogy megtanultuk, kvázi, mint emberek megtanultuk, hogyha a lézert, mind egy bizonyos speciális ö, fényt kibocsátó eszközt használjuk, akkor sokkal hatásosabban, gyorsabban tudunk eredményt elérni.
0: Ugye ez, ö, ettől szoktunk kicsit félni is, bármint a lézeres készülékektől. Ö, hogy lehet ezt úgy biztonságosan felhasználni, hogy az minden, minden félelmünket kiolcsa előre?
4: Hát nem alaptalan, mert ugye a, a lézerek azok, azok lehetnek veszélyesek is, meg megfelelő, megfelelő biztonsági intézkedések mellett, biztos körülmények között is lehet használni. A legközismertebbek ugye a sebészeti lézerek, hogyha így beszélgetek valakivel, azok invazív, invazív lézerek, amivel vágni szoktak a legismertebb, ugye a széndiokszid lézer de mi itt most ugye a lágy lézerekről beszélünk, amelyek ugyan nem invazív lézerek, de a lágy lézereknek is van egy olyan veszélyességi szintje, amelynél a direkt fény az már veszélyes tud lenni az emberi szemre, a visszatükröződő fény nem, de ebben az esetben is megfelelő védőszemüveg használatával ezek a, ezek a kockázatok teljesen kiküszöbölhetőek, illetve vannak még egyéb ilyen biztonsági előírások, hogy a tükröződő felületeknek a takarása, takarása, amelyek bet Tartása mellett ez a maga light terápia az nagyon biztonságosan használható. Egy picit beszéljünk arról, hogy mégis milyen
0: területeken, ugye a fekélyes sebektől indultunk el, uh-huh. de mégis milyen területén az egészségügynek használható leginkább ez a
4: jó, tehát számos területen e, tudják használni a lágylázert. Ugye a mesterprofesszor valóban a, a sebgyógyítás terén vette észre, hogy az a, az a műtéti beavatkozás, amit ő egy lézerrel, egy Rubin lézerrel végzett, ott gyorsabban gyógyult maga a seb, és innen indult ki tulajdonképpen ez a, ez a lehet mondani, hogy legújabb kori felfedezés hogy a lézernek van egy ilyen hatása, és akkor ebből épült fel a, a további egészségügyi használata a fájdalomcsillapító gyulladás csökkentő hatása következtében a lézert nagyon jól lehet használni, például a mozgásszervi problémáknak a, a kezelésénél, általában kiegészítő terápiaként fájdalmat csökkent, jobban tudja használni a páciens a, a végtagjait, az ízületi kopásoknál szintén fájdalmat tudnak vele csökkenteni. A fogorvosi gyakorlatban nagyon sok esetben nagyon jól lehet használni széleskörűen. Itt is a, tulajdonképpen azzal lényege a lágylézer használatának, hogy ö, ö, csökkenti a gyulladást, csökkenti a fájdalmat, nem alakulnak ki annyira szövődmények, gyorsabban gyógyul a seb, nem kell olyan sokáig visszajárni a páciensnek a fogorvoshoz. Pre- és posztoperatíve is szokták használni a lágylézereket, bőrgyógyászatban is, hát nem elfelejtve ugye a szépségi part, ahol nagyon széleskörűen alkalmazzák a lágylézernek a különböző hullámhosszait, az anti-aging, facelifting, ránc talanító kezelések, mellett egy nagyon-nagyon jó terület az akne, azaz köznyelven a bőrnek a kezelése ahol gyönyörű eredményeket érnek el a kozmetikusok. És ezen kívül még az állatorvosi gyakorlatban is használják a, a lézereket, ott is tulajdonképpen megkülönböztethető a két irány, részben a kezelés. ott is olyan eredményeket hoznak a, a partnereink, hogy visszanő a macskának a szőre olyan helyre, ahol soha nem is gondolták, azt gondolták például, hogy amputálni kell a macskának a farkát, és nekiálltak lézerrel kezelni, és szépen következetesen rendszeres kezelés mellett, a macskának úgy helyre jött a szőre a, a farkán, mintha sose lett volna probléma. Mondható
0: egyébként erre a ö, terápiás a pár olyan sikertörténet, ami nem, mondjuk nem az állatgyógyászatból való. Mesélnek valamit még? Hát,
5: hát mondjuk én régről tudok mondani, hát ugye már több mint 30 éve csinálom ezeket a lézereket. Ö, például gyereknél. Aha. arcüreggyulladás, krónikus arcüreggyulladás, fölszúrták, fájdalmas, borzasztó volt, és a lézeres kezeléssel úgy el tudták mulasztani, hogy nem tért vissza, tehát még a visszatérése is megszűnt a gyulladásnak. Olyan jól hatott a lézer. Hogy képzeljék el egy, egy ilyen kezelést mondjuk egy,
0: egy gyerek esetében? Tehát egyszerűen fizikailag hogy néz ki egy ilyen kezelés? De jó lenne
5: kamera. Szóval ezt úgy kell
2: elképzelni,
5: mint hogyha egy fény sugárzó eszköz lenne a kezemben, ez mondjuk egy szivar, vagy egy toll, vagy valami hasonló jellegű készülék, és a sugárzó véget vagy ráirányítom a fény sugarat a földre, vagy rá is teszem effektíve maga a paciens ebből lényegében semmit nem ér hiszen fény jön ott, és csak az a feladatom, hogy egyrészt vigyázzak arra, hogy ne legyen túl meleg, tehát ne égesse, másrészt pedig, hogy oda menjen a megfelelő mennyiség, úgyhogy nem, a gyerek nem fél tőle.
4: Én ebből azért pár dolgot kiemelnék, amit most itt a, a, az Ervin elmondott. Az egyik nagyon fontos dolog, és például akupunkturás kezelések esetében is rendkívül fontos, hogy fájdalommentes. Tehát például a lágylézerrel azért tudnak nagyon jól gyerek akupunkturát végezni, mert ugye nem kell a gyereket megszurkálni. És lézerrel az akupunktúrás pontokat ugyanúgy tudják kezelni. A másik ilyen jelentős dolog, hogy nem feltétlenül kell hozzá érinteni. Van, ahol, ahol kontaktkezelés zajlik, de van, ahol hozzá se kell érinteni, hanem csak közel kell tartani a kezelendő felületet, tehát, hogy érintkezésre sincsen szükség. A harmadik fontos dolog, amit szeretnék kiemelni abból, amit Ervin mondott, hogy a dozírozás. Tehát, hogy a light laser, mi úgy látjuk, hogy akkor működik eredményesen és hatékonyan, hogyha a szakember tudja, hogy mit csinál. A szakember alatt azt értem, hogy orvos, egészségügy szakdolgozó, akinek megvan az alapképzettsége, ismeri az anatómiát, ismeri az adott betegségeket, van egy diagnózis, van egy anamnézis, hogy mi a probléma, és azt a problémát tudja kezelni. És ehhez bizony az kell, hogy tudja, hogy hogy kell használni a lézert, hogy milyen húzlámhosszú lézert kell használni, milyen gyakorisággal kell, milyen dózissal kell, hetente hányszor, milyen hosszú ideig, milyen eredményeket lehet elvárni, túlkezelte-e, alulkezelte. Tehát mi azt látjuk, hogy ez egy... Ez egy ugyanúgy egy egy terápiás kezelési terület, milyen bármilyen más ága mondjuk az orvostudománynak, és a megfelelő szakmai ismeretek kellenek ahhoz, hogy ezt eredményesen lehessen végezni. És mennyire rendelkeznek ezzel az orvosok? Hát... Vagy a kezelőszemélyzet? Attól függ igazándiból, hogy ki mennyire olvas utána, nekünk van egy kétnapos akreditált képzésünk. Uh-huh. Kimondottan orvosoknak, fogorvosoknak, háziorvosoknak, sportorvosoknak. Ezek a szakmai kollégium szerint is akreditált képzések. És és egészségügyi szakdolgozóknak szintén őnek is minősített továbbképzési pontot biztosít ez a képzés. Ez egy kétnapos, elég alapos és elég fárasztó képzés így a visszajelzések után, de de azt tapasztaljuk, hogy hogy ez alapján el tudnak indulni azok, akik érdeklődnek. De mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy ezt az alap ismeretekre lehet ráépíteni.
0: Még az nagyon fontos, és a számomra talán az egyik legfontosabb, és egy picit átugrottuk, hogy hogy ebben a kifejezésben, hogy lágy lézer, mit jelent a lágy, és mihez képest lágy?
5: Ugye kezdetben vala az angol nyelv, és ez hard lézernek és soft lézernek osztotta fel a kétfajta lézert. A hard volt az, amivel kemény, tehát vágni tudok vele, ez volt a sebészi lézer, és a soft volt a lágy lézer, amivel nem vágok, tehát nem csinálok sérülést a felületen
4: amivel tulajdonképpen gyógyítunk és ez a lágylézernek a lényege és azt hiszem a itt lányos zavaromban nem nem vittem végig a gondolatmenetet de hogy a lágylézernél ugye az a lényeg hogy a, a sejteknek a működésének a, a helyreállítását gyorsítja fel a lágylézer kezelés mindenféle ilyen biokémiai sejtfolyamatoknak folyamatoknak az eredményekét.
0: És akkor ebből fakadnak ezek az eredmények amiről beszéltünk a macska igen. esetében például vagy akár a gyerek vagy esetében igen, igen, bocsánat, vagy a rekélyek.
5: én is összefelejtettem a legelejénkel kellett... Tulajdonképpen azért jó is a lézer, mert ugye itt tulajdonképpen biokémiai folyamatokat indít be a lézer fénye, amelyek megakadtak a helyi sérülések, betegségek, problémák miatt. És ezért nem lehet akármilyen lézert, akármire használni, uh-huh. hanem ki kell választani azt a hullámot, ami oda való.
0: És a hát erre van nyilván az a az, bizonyos az, az képzés, amiről az előbb beszéltünk. Igen, igen. Hát jó, fogunk még a Gyógylézerről beszélgetni más alkalommal, meg másképp is. Ezt most tekintjük egyfajta bevezető beszélgetésnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Tanos Né Bojtos Júlia és Tanos Ervin a, a Gyógylézer Család Kft. képviseletében. Egy kicsit később majd mindenféle részletes beszélgetésekbe is bele fogunk menni. Most ez ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.
5: Köszönjük, Köszönjük szépen itt, a lehetőséget! A
1: Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló
0: és most arra várunk egy picit, és lehet, hogy ezt egy kis zenével fogjuk kitölteni, hogy az a fiatal ember, akit most hívunk telefonon, ő föl is vegye, gyenge Zsoltot várjuk a a túlsó végére, vele pedig egy filmről, egy film kritikájáról szeretnék beszélgetni, az R.M.N. című filmről, amely Románia nevének a mással hangzóit tartalmaz, és egy nagyon-nagyon izgalmas új román film, erről fogunk beszélgetni, de amíg megjön, addig egy picit zenélünk.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És akkor most következzen egy film ajánló, vagy majd meglátjuk, hogy mennyire ajánló. Gyenge Zsolt van itt a vonalban, aki filmkritikus, és aki írt is erről a filmről. Én ez a annyit mondtam róla, hogy R.M.N., vagyis Románia, mással hangzóit viseli ez a cím, de hogy kizárólag ezt jelenti-e, vagy ezen túli jelentése is van a, ennek a három betűnek, ezt már is tőle kérdezem. Háló!
1: Jó napot kívánok! Én a hallgatókat is jó napot kívánok. Először is gyorsan azzal kezdeném, hogy ez, ez csak feltételezés volt, volt múlt héten egy beszélgetés a rendezővel itt a Pushkin és, és lesz és ő, is
0: itt a rádióban is, csak mondom, bocsánat, igen, hallgatom.
1: És jól elmondta, hogy ezt csak utólag hallotta a nézőktől ezt ja. az értelmezést, ugyanis az RMN az valójában a román verziója az MRI foglal. A rezon... oh. rezonancia vizsgálatnak, uh-huh. ami van egy ilyen vizsgálat egy adott ponton a filmben, és hogy arra, szóval, amikor ő a címet adta, akkor csak erre gondolt.
3: De hát hogy milyen jó, hogy mi meg
1: Hogy Románia, illetve hát még azt is hallotta ezt az értelmezést is, ami nyilván nekem is egyből eszembe hogy románok, magyarok, németek, uh-huh. ugyanis a történet egy sok nemzetiségű, fiktív. Erdélyi faluban játszik, ahol románok, magyarok és szászok, tehát élnek együtt.
0: Ugye ebben a filmben én nem láttam sajnos, csak olvastam róla dolgokat. Azt láttam, hogy számtalan ütközési pont van, meg ütközési felület, ami nagyon-nagyon hát jelképesen megjeleníti azt, amiben most élünk. Kicsit elmesélhető a történet különösebb spoiler nélkül?
1: Igen, főleg azért, mert sokan azért hallhattak róla a történet kiindulópontját, vagy ahogy a rendező fogalmazott inspirációját az a Gyergyó bekövetkezett eset, tehát Székelyföldön bekövetkezett eset adta, ami két évvel ezelőtt lehetett, két-három évvel ezelőtt, hogy az ottani kenyérgyár vagy pékség, hát egy nagyobb pékség a vendégmunkásokat, srillankai vendégmunkásokat vett feldolgozni és ezeket a közösség, a falu a Lébánosnak a vezetésével ki megpróbáltak kiutálni. Tehát Facebook csoportot szerveztek, aztán lett ebből egy nagy falu gyűlés, és különböző kisebb-nagyobb atrocitások, ez meg, az országos médiába, hogy hát ezek a bevándorlók, vagy ezek a migránsok, ezek tűnjenek el a, a faluból. Uh-huh. Tehát ez adja a hátterét. Egyébként itt az nagyon érdekes, hogy nyilván Muncho román rendezőként nem feltétlenül akarta ezt egy magyar ügyként beállítani, és ezért elmozdította, és egy fiktív ilyen több nemzetiségi közösségbe helyezte ezt a történetet. És ott zajlik le aztán ez a konfliktus. De hogy a filmnek nagyon fontos eleme, hogy azért ez személyes szinten is zajlik. Muncho mindig a az individuális problémákat, illetve az ezzel járó morális nem kérdéseket, hanem a morális döntéseket, illetve azokat a megfontolásokat, meg azokat a töprengéseket, amelyek ezek mögött állnak, azokat próbálja megmutatni. Tehát számára az inkább érdekes, hogy egyénileg hogyan élik meg az emberek azt, hogy mi történik és hogy melyik oldalra álljanak, mint hogy mondjuk egy feltétlenül egy társadalmi tablót fesse. De persze az is valamilyen módon kirajzolódik. De ezért nem akarta, ő ezt a magyarokra kenni, mond, meg azt állítja, hogy a xenofóbia amúgy sem ez Nemzet-specifikus, igen. <gül> nemzet-specifikus, hanem sajnos ez egy állandó emberi jellemző.
0: Bocsánat, még egy picit visszatérnék a történetre egy kicsit befejezni a történetnek a szálait elvarratlanul, de valamennyire, hogy értsük hogy pontosan miről van még szó
1: Hát nagyon nem akarom, de ugye az egész az a az a kezdődik, tehát az az a történet, ami ami igazából a nézők bevonja az hát mondjuk három-négy szereplő körül zajlik, az egyik az egy száz férfi, aki Németországban dolgozik egy húsüzemben és onnan hazajön, mert ott konfliktusat támad, ez a legelső jelenet, és akkor onnan visszautazik a falujába, ebbe a Fitti faluba, amit egyébként Torockon forgattak. És visszautazik ebbe a faluba, és akkor ott, hát egyrészt a, ott van a kisfia, aki valamit látott az iskolában menet az erdőben, és ezért Egyrészt nem szólal meg, másrészt fél egyedül menni az erdőben. Ott van az elhidegült felesége, akivel már nagyon rideg a kapcsolatuk. Azért is, mert hogy csak a faluban ott van a szeretője, volt vagy lendő, szóval, hogy egy ilyen homályos viszonyban lévő szeretői kapcsolat is. Na és ez a nő, ez a szerető, ez viszont a, ennek a pégségnek, amiről beszélünk, a menedzserek. És akkor még van egy figura, aki fontos az ennek a pésének a tulajdonos nője. Tehát két nő ő vezeti ezt a ö, tékséget, akik ketten, hát nem pusztán jó, hogy is mondjam, emberiességből ö, akarnak vendégmunkásokat foglalkoztatni, hanem azért is, mert keveset akarnak fizetni. Tehát azért a bérért, amit ők kínálnak, senki nem jelentkezik. És ezért hívják a vendégmunkásokat. Utána persze nagyon emberségesen bánnak velük, is megpróbálják véderi őket, és kiállnak a falu színe elé az érveikkel. De azért hát nyilván az ő döntésük mögött is, hát hogy is mondjam, a kapitalistának az érdekei állnak.
0: Azt olvastam egyébként, hogy és tényleg nem várom, hogy elmesélj történetnek a végét, de azt olvastam, hogy formanyelvi szempontból a rendező előző munkáihoz képest ez egy egészen meglepő befejezés.
1: Hát igen, nyilván nem fogom elmondani, de egy picit elszakad a valóságtól, tehát hogy hogy egy szimbolikus réteget is rávetít a filmre, ahol nagyon, nagyon finom módon Ö, ö, el, igen, azt lehet mondani, elszakad, de nem a, tehát nem a fikcionizáltság, hanem a szimbolikus vagy a belső tartalmak megjelenítésének az irányába mozdítja. el. De ezért nem olyan radikális a váltás, de igen, érezhető egy piki elmozdulás ebből az irányba is. Talán pontosan azért, hogy, mert ő azt próbálja elérni, hogy általánosabb jelentést adjunk, vagy értelmezést a filmnek, tehát, hogy ne pusztán ezt a konkrét esetet lássuk, ráadásul ugye a valós megtörtént esettel pár azonosan, hanem hogy ezen túlmenően lássuk azokat a, a, az emberi személyiségnek, a minden emberi személyiségnek, vagy talán az emberi lénynek, vagy az emberi létezőnek a sötét oldalán.
0: Őt egyébként is ez az utolsó kérdés. Mindig ezek a típusú témák, vagy hasonló témák vonzották a korábbi filmekben
3: is?
1: Hát ugye az, tehát attól függ, hogy melyik vetületére kérdezünk rám, mindig a morális döntések és a morális bizonytalanságok vonzották. Tehát, hogy ezzel ez, ez mindig foglalkozott, illetve az is igaz, hogy készített már filmet ilyen. Hírből, tehát, hogy a, a, aminek a, az alapjátozott, az, hogy valamit a sajtóban olvasott. Tehát, hogy ez igaz. De hát, ugye az első filmje, a leghíresebb filmje, a, a 4-3-2, a 4 hónap, 3-7-2 nap, az, a, az ugye a 80-as évek a Romániájában játszódik, ahol nagyon szigorú abortus volt, és akkor a, 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 ott zajlik egy a, 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 m, hát, nagyon megrázó történet, illetve uh, hát foglalkozott ő uh, egyrészt a, uh, az ortodox uh, egyháznak az ötböbűző praktikáival, illetve egy érettségi című filmben a uh, hát az rendszerváltás utáni kelet-európa középosztályainak, a kis korrupciós tiklieivel, amivel a saját... Uh, mondjuk így gyerekeiket előbb, megpróbálják előbb itt, előbbre juttatni. De mindegyik mögött ott van ez a társadalom is, a, a, ez, a, ez a kelet-európai társadalom, és ebben a mostani filmben is azt tartom a legdrámaibbnak, hogy igazából kirajzolódik ez a vég, végtelenül periferizálódó kelet-európa, ahol az embereknek igazából nincs, Kitörési lehetőségük, ahol rengetegen kivándoroltak, és ezért szétszakadnak családok, a gyerekeket otthon hagyják a nagybamákra, akik otthon maradnak, azok frusztráltak azért, mert nem keresnek egyet, akik elmennek, azok meg magányosak, és, és hogy igazából hát egy ilyen kiúttalan, kiúttalan társadalmat látunk a fémében.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Gyenge Zsoltot hallották az RMN című film kapcsán. Én azt gondolom, hogy nézzük meg, és aztán fejtsük is meg, hogy mit jelent ez a cím nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá egyonthalása.
1: Én is köszönöm vissza. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. való
0: és sokkal tovább nem kínoznám sem önöket, sem magamat. Én tudom, hogy nagyon rossz hallgatni ezt a hangot. Higgyék el, hogy kiadni se sokkal szerencsésebb, vagy sokkal kedvezőbb. Nem esik jól nekem se, de sajnos most ez van. E, azt még azért gyorsan elmondom, hogy a is zsebenciklopédiában, ha nem lesz rosszabb a helyzet, mint a mai, már az én betegségemet tekintve, akkor egy nagyon izgalmas témát fogunk feldolgozni egy vagy két oldalról is. Nevezetesen a Dawn-korral született gyermekek, szüleinek a segítségére válik, vagy segítséget próbál nekik nyújtani egy olyan csapat, akik a Dan dadák, ez egy olyan típusú segítségnyújtás, amelyben szőrű szülők, sorstárs szülők próbálnak segíteni, átsegíteni akár az első sokkon, akár a, az életvezetés megváltozásához adnak olyan tanácsokat, amelyeken ők már tapasztalatból túl vannak. Tehát ilyen típusú tanácsokat nem tud adni feltétlenül sem az orvodszakban, sem Semmilyen szakkönyv, mert a tapasztaltság, a megéltség az, az ő birtokukban van. Tehát, hogyha minden rendben lesz, akkor a csütörtöki műsorban erről fogunk beszélgetni, és megpróbálok meggyógyulni a röv- jövő kedre, amikor újra várom, várom önöket. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk voltak tényleg abba hagyom a kínzást a mai fülbevalóban gálillit hallották a viszonthálásra.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.